0: viele Personen so motivieren, Acro-Yoga zu machen, weil das ist nicht nur eine Erfahrung, also nicht nur eine Sporterfahrung, es ist wirklich eine Personalentwicklung. Das ist einfach etwas, das mich so motiviert hat und auch mich weitergebracht hat als Mensch mhm. und auch mich in Verbindung gebracht hat mit so vielen verschiedenen Menschen, dass ich sehr glücklich dafür bin.
1: Du möchtest fliegen lernen, du möchtest über dich selber hinauswachsen, dann bist du hier genau richtig. Hi und herzlich willkommen zum Lerne Fliegen, dem Acroyoga-Podcast mit mir, Mai Nguyen. In der heutigen Folge habe ich eine echte Latina vor euch im Interview. Marina ist aus Brasilien und lebt und arbeitet seit einigen Jahren in Deutschland und seit kurzem ist sie auch fertig ausgebildete Pater Acrobatics-Acroyoga-Lehrerin. Und mit ihr rede ich über unter anderem, wie sie mit -Yoga die yoga ja, die Gesellschaftsstruktur in Brasilien verbessern will, wie sie die Schere zwischen Arm und Reich, wie sie da eine Brücke bauen möchte und auch wie sie als eher Fliegerin von der Statur her auch gelernt hat zu basen was sie vom Akro-Yoga gelernt hat, was sie mit ins Leben nimmt und auch welches unglaublich spannende Buch sie jedem von euch empfiehlt. Ich habe es schon auf meiner Leseliste. Und wenn ihr noch einen Grund braucht, diese Folge zu hören, hört euch ihren unglaublich goldenen Dialekt an. Es lohnt sich allein deswegen. Ich könnte ihr stundenlang zuhören. Ich wünsche euch viel Spaß und wir hören uns nächste Woche wieder. Für das heutige Interview habe ich keine Kosten und Mühen gescheut und bin ganze neun Kilometer mit dem Rad gefahren von Heidelberg nach Edingneckerhausen <lacht> und sitze jetzt gerade mit Marina Rodriguez <lacht> in deren Bibliothek, nennt ihr das hier, gell? Genau, Bibliothek. Ziemlich geil. Also das hier ist eine WG, sechs Erwachsene mhm. und ein Kind. In einem unglaublich geilen, großen Herrenhaus, Villa, irgendwas. Ja, und jetzt nehmen halt ganz dekadent heute ein Interview in der Bibliothek auf. <lacht> Hi Marina, cool, dass du Back hast auf ein Interview und dass ich hier sein darf und Kuchen und Tee bekommen habe. Hi Mai, natürlich,
0: du bist immer willkommen. Ah. <lacht> Magst du dich kurz vorstellen, Marina? Ja, natürlich. So wie Mai gesagt hat, ich heiße Marina, ich komme aus Brasilien. Und ich bin hier in Deutschland seit ähm, dreieinhalb Jahren jetzt. Mhm. Und deswegen ist mein Deutsch nicht so gut. Nein, aber ich Deutsch hoffe, ihr könnt großartig. mich... Ihr könnt mich verstehen. Klar. Und ich bin hierher gekommen, also in Deutschland wegen der Arbeit äh, zum ersten Mal. Aber ich habe mich sehr für die Kultur hier interessiert und dann ich bin weitergeblieben. Mhm. Und heute mache ich immer noch dieselbe Arbeit, die ich äh, am Anfang gemacht habe. Also ich bin Projektmanagerin bei äh, Daimler. Eine ganz große Arbeitgeber hier in der Region, also in Mannheim. Hm. Und ähm, ich mache, ich habe angefangen jetzt, also mein Master in Politikwissenschaft zu studieren. Post begleiten dann einfach noch? Genau, mhm. genau. Eigentlich ist es ein Vollstudium, aber dann ich habe ich mein, äh, mein, meine Arbeit reduziert. Also <lacht> ja, Vollzeitstudium und äh, Arbeit, ja.
1: Aber kann man
0: und plus, ich mache immer noch ganz viel Sport unter der Woche. Also ich fahre immer mit dem Fahrrad zur Arbeit oder zur Uni. Und das sind schon 17 Kilometer bis nach Mannheim. Und das finde ich voll krass. <lacht> das finde ich auch krass und vor allem jetzt im Winter. <lacht> Fährst Du auch den ganzen Winter durch? Ja, also wenn es regnet oder so viel schneit dann nicht aber das mhm. kommt nicht so häufig in Mannheim mhm. und deswegen ja schon du bist krass Marina und aus Brasilien ja <lacht> Boah. Also, größten Respekt <lacht> ja, danke das habe ich manchmal auch wenn ich aufstehen und Fahrrad fahren muss im Dunkeln mhm. aber und dann abends also so mache ich immer ich bewege mich also entweder gehe ich zum Yoga oder mache ich Acro-Yoga natürlich sich sehr gerne mag und ich habe auch angefangen so also seit ein paar Monaten ein vertikaltuch zu machen ach wie cool ja schon sehr kraftvoll also am mhm. Anfang war sehr frustrierend mhm. aber ich komme langsam rein mhm. und jetzt natürlich habe ich ein neues Hobby weil ich Zeit für alle Sachen habe. Ja, klar. Ich meine, neben einem Vollzeitstudium,
1: <lacht> einem 20-Stunden-Job, was ja immer noch 50% sind. Genau. Und äh, ja, klar. Was ist jetzt dein Neues, Hobby? Ich? ich will Hula-Hoop lernen. <lacht> Hula-Hoop. Okay. Deswegen auch die drei Hula-Hoop-Reifen hinter dir. Genau, genau. Und das will ich auch mit Agriol kombinieren. Ah, das ist geil. Mhm. Kennst du die, ähm, die Lisa-Looping? Nein. Muss man gucken auf Instagram, die kombiniert das. Ah, okay. Mhm, die die macht äh, Hub
0: und äh, Akku zusammen. Cool, ja. das werde ich auf jeden Fall nicht anschauen.
1: Mhm. Das ist krass, ja. Also ich habe keine Ahnung, wie das geht. Ähm, ich, das sieht bei mir eher aus wie, 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 wie so eine Achtjährigen, der man so einen Hula-Hup reiflich Also ähm, ja, du bist ähm, ja sehr viel in Bewegung, würde ich mal sagen. War das schon immer so?
0: Also hast du schon immer viel Sport gemacht? Ich würde nicht unbedingt sagen viel Sport, aber ich habe immer mein Leben lang irgendeine Art von Sport gemacht. Mhm. Aber nie wirklich ein Sport, das mich super interessiert hat und das ich so gerne immer weitergemacht habe.
1: Bis das Acro-Yoga kam. Bis
0: das Acro-Yoga
1: kam, <lacht> genau. Okay, cool. Wie, wie kam das dazu? Also wie, wie, war, wie bist du auf Acro-Yoga
0: gekommen und wie war dein erstes Mal Acro-Yoga? Mein erstes Mal Acro-Yoga war eigentlich sehr cool. Es war mit Gabi. Aha. und ich war also in unseren in großen großer Yogastudio in Mannheim und da habe ich immer Ashtanga und Yin Yoga geübt mhm. und einmal nach dem Ashtanga Unterricht so also es gab ein paar Personen die gejamt haben mhm. in ein Studio in, in diesem Yoga-Studio und dann ich habe mich einfach so angeschaut und gefragt, also was macht ihr denn? Das sieht cool aus. <lacht> und dann Gabi hat mich gleich also gesagt, okay, komm hierher und du lernst fliegen jetzt. Cool. Ja, das war auf jeden Fall eine sehr gute Erfahrung. Vor allem, ich wusste gar nicht, was das war mhm. und äh, worauf ich mich äh, einlassen sollte. Mhm. Aber trotzdem habe ich einfach vertraut und das war eine sehr, sehr schöne Erfahrung für mich. Cool. Wie lange ist das jetzt schon her? Seit äh, ist zweieinhalb Jahren her, zweieinhalb dass ich mit Agro Jahre. angefangen habe. Wow. Mhm. Krass. Und von, von da
1: an hast du direkt gesagt, du willst jetzt auf jeden Fall agro lernen oder hat das dann noch ein bisschen gedauert? Es hat schon ein
0: bisschen gedauert, weil ich habe mich einfach mehr vertraut, dass ich mehr warm mit den Personen auch gekommen bin. Mhm. Und dann habe ich mich einfach mehr... Ähm, damit auseinandergesetzt, also was ist überhaupt Acro-Yoga und was muss man dafür, äh, damit man fliegen kann oder basen kann, was äh, sind die Vorkenntnisse, die ich haben muss oder so. Mhm. Und, aber nach ein, und vor allem, das war im Sommer, dass ich äh, das zum ersten Mal gemacht habe mhm. und dann natürlich die Jams sind immer draußen und auch wenn du kein, keine Lust auf Acro-Yoga hast, du triffst die Menschen, die einfach am Rhein sind mhm. Und dann, du bekommst Lust einfach, um das zu machen. Das stimmt. Mhm.
1: Das stimmt, das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich gehe auch manchmal einfach zur so Acro-Yoga-Jam, obwohl ich kein Acro mache, und sitze dann einfach nur und quatsch mit den ganzen Leuten. Genau, einfach, weil, weil so die Leute sind
0: einfach ist. mega
1: schön. Mhm. Ja. Mhm. Und dann hat man auch was zum Gucken, ne? dann kann man einfach den zu zugucken
0: und dann kann man irgendwie ein Buch lesen oder mit irgendwelchen Patschen. Da. Genau. Auch super cool. Ja, und ich habe mich immer sehr wohl gefühlt bei der Gruppe und mhm. deswegen so Akroyoga hat, äh, es ist eine Sportart für mich, äh, das auch total mit Spaß kombiniert hat. Mhm. Ja, Spaß ist für mich auch ein riesengroßer Faktor
1: am Akro. Mhm. Und du hast gerade noch erzählt, dass du dich dann mit akro auseinandergesetzt hast, um herauszufinden, was Akro-Yoga eigentlich ist. Was ist Akro-Yoga denn für dich? Was hast du denn jetzt herausgefunden?
0: Mhm. Ja, das ist eine wichtige Frage. Und für mich ist eigentlich also ist eine Mischung von Akrobatics, mhm. Yoga... Und auch Thai-Massage. Also mhm. Acra-Yoga, es gibt also diese Lunar- und solar -Teil, äh, diese äh, Solar- und lunar Teil mhm. genauso wie beim Yoga, was ich sehr gern auch mag. Mhm. Das ist nicht nur leistungsorientiert. Mhm. Und das ist auch eine Sportart, die ich für mich gefunden habe, das auch sehr spielerisch ist. Spielerisch, ja, voll.
1: Ja. Ja. Und das ist, deswegen sagt man ja auch beim Agro-Yoga, ne, hast du Lust zu spielen. Es ne? geht ja nicht so, oh, wow, wollen wir mal trainieren. Genau. ja das ist Und dann schönes.
0: irgendwann ist es kein Gezw Gezwung mehr. Mm. Weil man spielt einfach. Ja. Und das macht Spaß. Ja. Und trotzdem macht man auch immer noch Sport. Total. Mhm.
1: Also als ich das erste Mal yoga gemacht habe, mhm. ich hatte danach, glaube ich, drei Tage lang Muskelkater. Also ich wusste gar nicht, wo oben und unten ist und wie ich mich eigentlich setzen soll. Weil immer
0: alles weh getan hat, weil man ja Muskeln anspannt, die man ja sonst nicht braucht. Ne? Genau. Genau. Und trotzdem, man weiß nicht, wovon das gekommen ist. Weil das hat trotzdem so viel Spaß gemacht. Mhm. Ja. Ja. Das stimmt. Also wenn ich überlege, dass ich vorher, also bevor ich
1: Akro gemacht habe, war ich auch viel im Fitnessstudio mhm. und ich habe mich durchgequält. Also ich habe das echt nur gemacht, um halt fit zu sein. Ja. Und ähm, da war irgendwie eine halbe Stunde im Fitnessstudio schon anstrengend und nervig. Und akro Yoga machst du halt mal irgendwie drei Stunden und denkst so, huh, wie, schon drei
0: Stunden? <lacht> genau. Ja, total. Und das finde ich auch sehr wichtig, weil äh, im Fitnessstudio, man geht einfach dahin, um fit körperlich zu sein. Mhm. Und Acro-Yoga für mich ist viel mehr als fit im Körper, sondern fit im Geist auch. Total. Mhm.
1: Das, ja, doch, das finde ich schön. Fit im Körper, fit im Geist, ja. Und das Coole ist, es ja auch beides. Ne? du Allein dadurch, dass du es machst, also auch wenn du die ganze Zeit nur lachst und selbst wenn du die ganze Zeit nur runterfällst, äh, du bist danach auch körperlich fitter, weil dein Körper lernt ja die ganze Zeit, ne?
0: Total und auch also dass du wenn man in ein Jam ist also man schaut einfach dir an den Menschen mhm. man lernt auch sehr viel mit den Augen ja voll das sage ich auch immer mhm. ich lerne so viel allein irgendwie so hingucken und denke so ah mm, so
1: setzen die die Füße ach krass das mache ich immer ganz anders und dann kann man schon wieder irgendwie was Neues ausprobieren und lernen. total
0: total <lacht> mhm.
1: Mhm. du hast vorhin noch gesagt dass du dann auch angefangen hast zu recherchieren, was man eigentlich für Vorkenntnisse braucht zum Besen, zum Fliegen. Magst du dann deine Ergebnisse mit uns teilen? Mensch,
0: <lacht> ja klar. <lacht> also zu fliegen, es ist schon eine Kunst, weil du musst dir vorstellen, dass du wie ein Brett sein musst. Mhm. In, mei äh, meist, in die meisten Zeiten so, also, wenn du umso mehr du Körperspannung hast, mhm. umso besser. Kannst du fliegen und so besser kann dein Base dich kontrollieren auch. Mhm. Und das ist sehr wichtig, dass du auch die Kontrolle überlässt bei deinem Base. Oh ja. Dass auch diese Spiele so von Kontrolle überlassen und dich führen lassen, das war auch eine sehr schöne Kunst für mich, dass ich auch erstmal lernen musste. Mhm. Weil ich bin schon ein Mensch, der sich sehr im Kontrolle immer sein möchte. <lacht>
1: möchte, <lacht> möchte, nicht muss, möchte.
0: <lacht> ja. Genau. Mhm. Also, das auf jeden Fall so also Körperspannung für mich und Kontrolle überlassen als mhm. Fliegerin. Und als Base, also zuerst für mich, also die erste eineinhalb Jahre eigentlich bei Acre Yoga, ich habe nur, ich bin nur geflogen. Mhm. Und das fand ich voll schade, weil wenn ich jemandem Neuen etwas zeigen wollte und äh, diese Person konnte mich nicht basen, und deswegen konnte ich nicht fliegen, was ich eigentlich vorher machen könnte mhm. und trotzdem möchte ich die Personen einfach etwas zeigen und mhm. als Basis ist einfacher, dass du in Kontakt kommst mit Personen, die gar nichts von Acroyoga wissen, mhm. weil denn du kannst sie zeigen, wie man wie eine Acroyoga Erfahrung sein kann, mhm. ja und deswegen habe ich gedacht, nein, ich will nicht mehr abhängig von Basis immer sein ja! <lacht> und ich kann auch das basen. Mhm. Und vor allem der Challenge steigert steigt immer noch, weil es, es gibt nicht so viele Personen, die Fliegen sind kleiner als ich. Mhm. Deswegen also du wirst immer BASE eine Person, die mindestens same size ist. Mhm. Und das ist voll der Challenge und plus BASE, was ich gar nicht gewohnt war. Mhm. Und als BASE ich habe ganz viel gelernt, dass man sehr viel Stabilität haben muss. Mhm. Egal ob ob L-Basing, also am Boden oder am Standing. Mhm. Man muss immer sehr stabil da sein. Das heißt, wenn du L-Basing machst und du ein Bird sogar machst, du musst also deine Schultern auf den Boden lasten. Du musst äh, wirklich also diese Würze für dich äh, da haben. Ja. Deswegen Basing für mich, es war wirklich zu lernen, Stabilität und nicht so viel wackeln, weil daraus... <lacht> werden die Fliegen sehr bedank äh, bedankbar sein.
1: Mhm. Ja,
0: also die Learnings habe ich auch
1: total also, ziemlich genau so mitgenommen. Ich meine, wir sind ja beide auch eher same size. Ne? Also, du ja, genau. 60, wie groß bist du? 1,65. Ja, ein bisschen mhm. größer als ich. Ja. Und es ist schon, ja, also ich finde beim akku yoga du hast halt ganz oft schnell so... Ähm, also, wenn man nicht aufpasst, landet man schnell erstmal in Rollenbildern. Ne? Also eher die kleinen, äh, leichteren Frauen, die fliegen, die großen, schweren Männer beißen und alles, was irgendwie dazwischen ist, naja, muss ich halt irgendwie einsortieren. Ja. Ne? Und das Spannende ist eben beim Akro, finde ich, sobald man... Also, gerade am Anfang finde ich es nicht schlimm, wenn sich das erstmal so stereotypisch klischeemäßig einsortiert, weil das ist erstmal leichter. Ja. ja aber sobald man Fähigkeiten und Skills aufgebaut hat, finde ich es cool, wenn man das dann durchbrechen kann, ja, und sagen kann, also, ich, mein, ich bin meine, ich mit ein 1,60, ich base mhm. auch den Olli, ne, der ist 1,85 groß und wiegt 90 Kilo. Ja. Und den base ich. Und den Leuten fällt dann ganz oft erstmal irgendwie, ne, fallen die Augen aus. So, boah, was krass, oh nee, und, ähm, und, ich merke aber auch, als Base ist es einfach viel, viel leichter, Leute ans Acroyoga yoga zu bringen. Weil man kann, weil sie vertrauen dir und dann fliegen die da oben und denken, wow, wie krass. Und gerade als Anfänger finde ich das super cool, dann auf jemand anderem zu fliegen und dann irgendwie zu sehen, wow, cool, das klappt. Und so, sogar auf jemanden, der so klein ist. Ja? Und ich finde, das macht ganz vielen auch einfach Mut, weil ich finde, einerseits ähm, stimme ich dir voll zu, dass basic Stabilität brauchen und Flyer Körperspannung, aber gleichzeitig finde ich, ist das Einzige, was man als Anfänger braucht, Mut und Vertrauen. Ne? Also einfach erstmal hinkommen und alles andere entwickelt sich mhm. ja. Also die Spannung baut sich auch mit der Zeit und die Stabilität auch, aber niemand kann den Schritt für dich machen,
0: hinzugehen zu einer Jam oder zu einem Workshop. Ja, auf jeden Fall, also das mit äh, Mut und Vertrauen wird sehr untergeschätzt mhm. und manchmal du als, äh, und wenn man nicht so base und fliegt, man kann gar nicht wissen, wie ist es in der anderen Rolle zu sein, mhm. weil als Flieger, du, musst, du brauchst so viel Mut, weil es gibt so viele Positions, dass ich dachte mir, oh mein Gott, was passiert hier? Ich jetzt? sterbe! Ich sterbe, genau, <lacht> genau. <lacht> Und dann, äh, ich möchte schon, dass mein Base auch Empathie für dieses Gefühl hat. Ja. <lacht> und auch ähm, als Fliegerin, äh, ich möchte auch, dass, äh, ich möchte auch haben diese Empathie für mein Base. So, mhm. wie schwer ist da ist jemanden zu basen einfach. Du bist die ganze Wurzel von der Person. Also du bist eigentlich den starken Teil, die unten immer ist und sehr viel arbeiten musst. Und deswegen kannst du auch sehr viel als Flieger die, diese Person helfen ja. auch. Voll.
1: Also, wer gerade zuhört, darf sich über den August freuen. Der August äh, erzählt uns gerade eine Geschichte im Hintergrund, aber wir werden einfach mal äh, weiter interviewen. Genau. <lacht> ja, voll. Also das, das ist für mich tatsächlich auch einer der ersten Beweggründe gewesen, wo ich damals gesagt habe, nee, ich will es auch basen lernen. Ich will mhm. spüren, was da passiert und ich will ähm, ja, ich will, ich meine man denkt ja immer, ne? ich meine wir Menschen sind ja auch sehr egobezogen. Mhm. ja, meine Rolle ist irgendwie die schwerste, ich muss ja die ganze Zeit Körperspannung genau. halten und ich muss ja die ganze Zeit vertrauen mhm. und dann liegt die Base da unten und denkt ah, oh, du meinst, ist viel härter, die Person da oben, die muss ja gar nichts machen, ne? Ja. Und es ist ähm, einfach ein unglaublich schönes Zusammenspiel aus beiden. Total. Ja. <lacht> Voll schön. Mhm. Mhm. Wir haben gerade ganz viel über Vorteile vom Acro schon gesprochen, ne? also was es einem ja. bringt. Siehst du auch Nachteile im Acro? Gibt es auch Sachen, wo du sagst, hm, das findest du so doof oder das würdest du so anders machen?
0: Ich würde nicht sagen, so das finde ich zu so doof, aber das ist Akro für Personen, die einfach als reine Sportart sehen. Sie werden nicht diese Leistungsorientierung haben. Mhm. Denn das kann manchmal fürs, am Anfang mindestens, wenn man nicht in rein diese Welt kommt. Mhm. Also, das ist auch andere schöne Teile mhm. von Akra-Yoga gibt. Ähm, wenn man ist, man kann am Anfang sehr frustriert sein und vor allem wie die Menschen ticken, weil sie, nimmt da, sie nehmen das nicht so ernst, dass diese eine Position zu schaffen und es ist nicht so dieser Druck, mhm. das ist einfach nicht da. Ja. Wir wollen einfach miteinander spielen, einander kennenlernen. Mhm. Und deswegen könnte ich schon verstehen, wenn Menschen voneinander, die andere schon Sport, Sportarten machen, dass sie einfach reinkommen bei der akro yoga welt mhm. und sie denken, oh nein, ich lerne einfach nichts. <lacht> mhm. Ja, schön. Cool, mhm. so habe ich das noch gar nicht gesehen. Aber stimmt, das, für manche Menschen kann das ein
1: Nachteil sein.
0: Ja, ja aber sein. ich würde immer sagen am Anfang, weil sobald du dich reinlässt, mhm. Denn bist du auch mehr offen, um wirklich also zu lernen, was Acroyoga ja dir eigentlich beibringen möchte. Mhm. Mhm. Das ist auch diese Fitness von Körper und Geist, das wir auch schon gesprochen haben. Mhm.
1: Voll. Du hast diesen Sommer ja auch dein Teacher Training gemacht bei Partner Acrobatics in Spanien, gell? Ja, genau. Warum hast du dich dafür
0: entschieden und wie war's? Ähm, ich habe Teacher mich für mein Teacher Training also im Allgemeinen entschieden, weil erstmal ich liebe akroyoga. yoga mhm. Deswegen, ich wollte eigentlich mein Wissen von Acro-Yoga äh, in mein, meine Kommune in Mannheim weiterbringen, also in Mannheim Heidelberg. Ähm, und vor allem, ich möchte auch, ähm, soziale Veranstaltungen verknüpft äh, mit Akroyoga yoga zu machen. Ich möchte auch ermöglichen, dass Personen, die, die in der Gesellschaft so also, aus, ausgeschlossen sind, mhm auch äh, diese schöne Erlebnis haben können. Mhm. Also ich möchte schon mehr mich mehr in eine sozialen Art äh, mit Acroyoga. Okay, nehmen. cool. Mhm.
1: Also du willst es auf jeden Fall unterrichten und auch sozial Schwächeren quasi oder
0: geldlich Schwächeren Menschen zu ermöglichen, das machen zu können. Genau. Cool. Hast du da Ideen? Ich hatte schon also natürlich viele Ideen und mhm. ich möchte das eigentlich auch in Brasilien machen. Vor allem weil also ich komme aus Brasilien, wie mhm. ich schon gesagt habe. Und in Brasilien ist es schon so, dass es gibt eine Elite und natürlich äh, diese Elite, es bleibt einfach da, weil sie die Personen, die zu dieser Elite gehören, sie gehen zu denselben Schulen. Sie gehen nicht zu öffentlichen Schulen. Sie gehen äh, nicht in öffentliche Verkehrsmittel. Die mhm. Möglichkeit, die du hast eigentlich in deinem Alltag, eine Person von einer anderen äh, Schicht zu treffen, ist geringer als in Deutschland, würde ich sagen. Mhm. Ja, und deswegen ich möchte schon durch Acro Yoga diese äh, Mischung von alle Schichten zusammenbringen. Ich wow. möchte auch, dass die Personen also mehr Verständnis für die in Schichten haben und auch zu zeigen, also, dass alle sind nur Menschen.
1: Mhm. Ja.
0: Genau. Und es gibt nicht also was machst du in deinem professionelles Leben? Also es ist einfach du da mhm. ganz äh, vulnerable, wie sagt man? Mhm. Verletzlich. Ganz verletzlich. Und die sich ganz offen zeigen und Vertrauen auch zeigen müssen. Egal für wen und aus welcher Schichte kommst du.
1: Mhm. Oh, das ist voll schön.
0: Ja, also
1: das ist <lacht> richtig, richtig schön und ich finde, das ist auch ein großes Ding beim Acro, ne? Also, auch weil wir, ich finde, es ist auch super witzig, wir, wir tragen ja auch beim Akro alle relativ die gleichen Sachen, ja. Also, die Frauen haben fast alle irgendwelche Leggings an und einfach eine relativ schlicht Sport-BH-Top, die Männer meistens irgendwie im Sommer oben ohne und irgendwie eine, ba eine Hose. Also, man sieht auch nicht unbedingt, wer hat wie viel Geld. Die meisten ja. Frauen kommen auch ungeschminkt, außer sie kommen irgendwie von der Arbeit oder so. Also wir sind alle irgendwie so ein bisschen same-same. Ne? Mhm. Und ich habe gerade mit dem Basti, ich habe äh, dem äh, Sebastian Münzner aus, aus aus der Karlsruher Community, mhm. den habe ich gerade diese Woche, diese oder letzte Woche habe ich ihn interviewt. Und ich habe nach dem Interview, habe ich ihm erstmal eine WhatsApp geschrieben und meinte so, du Basti, das ist jetzt peinlich, aber... Äh, wie heißt er eigentlich mit Nachnamen? Münzner oder Münzer? Ja, ja. also so also ganz banale Sachen. Ja, man ja. kennt sich seit zwei, drei Jahren vom Akku. Man weiß alles über den Körper vom anderen. Man kennt die geheimsten und intimsten Geschichten, aber hat keine Ahnung, was der arbeitet. Hat keine Ahnung, ob der eigentlich verheiratetes Kinder hat, was weiß ich. Und äh, ja, wie man eigentlich den Nachnamen von anderen schreibt, von manchen weiß ich den Nachnamen nicht mal. Ja, also Total. Es ist so, es ist so vollkommen egal, weil es einfach darum geht, wie ist der Mensch, ja? Wie ist der Mensch, der jetzt hier und jetzt gerade vor mir sitzt und nicht welche tausend Geschichten schleppt damit
0: sich herum. Genau, und bei Yoruba vor allem, so wenn ich äh, Personen kennenlerne, äh, du fragst erstmal so, möchtest du fliegen oder möchtest du Stimmt. etwas machen? Und normalerweise ist ja so, was, was machst du? du? Ja, genau. Mhm. Und das definiert für mich nicht ein Mensch, also was ich, worauf ich arbeite und wofür ich mich meine Zeit gebe. Also es gibt verschiedene Gründe, warum ich etwas machen würde in meinem professionelles Leben. Mhm. Aber in der akro yoga welt also du lernst wirklich die Personen kennen, so mit äh, Gefühle und wirklich die Person, die mhm. Essenz von dieser Person.
1: Ah, das hast du schön gesagt. <lacht> <lacht> um, kommen wir zurück zum Partner Acrobatics Teacher Training. Ja. Wie war es denn? Also ich habe ja selber eins bei Acro International gemacht mhm. und ich habe aber verstanden, dass das Teacher Training bei Partner Acrobatics
0: vier Wochen geht am Stück, gell? Genau. Also natürlich haben wir Rest Days inzwischen, also nicht dass jeden Tag wir Sport machen. Mhm. Aber äh, Partner Acrobatics, also sie sind ähm, auf jeden Fall, wir haben also diese Waage von Solar und Luna da. Mhm. Aber sie ist mehr solar orientiert, würde ich sagen. Also wir haben viel mehr äh, Akrobatik äh, gemacht. Mhm. Was würdest du in Prozent sagen? Also hast du da irgendwie. Also, weil... also wir haben so jeden Tag ungefähr sechs Stunden von unserem Tag äh, verbracht äh, mit äh, Sport und dann eine Stunde von dem Tag äh, mhm. mit äh, Luna. Okay. Mhm. Genau. Und was, also ich habe mich auch für Partner Probiotics entschieden erstmal, weil ich den schon kannte. Ich war letztes Jahr in einem Intensivtraining mit denen, es geht oh, ja. zwei Wochen. Mit wem warst du dabei? Wie mit Wim. Also welche Lehrer? Oder meinst du nur die Organisation? Die meiner? Organisation, ah, okay. mhm. ja genau. Aber eigentlich die Lehrer, die ich da kennengelernt habe, sie waren auch äh, wieder mhm. bei dem Teacher Training. Das wusste ich auch. Mhm. Und deswegen, also ich konnte schon einige lernen, deswegen, ich, ich wusste schon, wie sie unterrichten, was ihr Fokus ist mhm. und ich kannte schon den Ort auch und ich habe es einfach sehr gemocht, es war schon mein Style, mhm. deswegen habe ich mich wieder entschieden, also dahin zu gehen. Mhm. Und wie war es dann? Also wie war es von, von der Taggestaltung
1: her? Also du hast gesagt, sechs Stunden Akro und eine Stunde dann noch irgendwie therapeutisch. Ist da ist da auch therapeutisch fliegen dabei oder ist das hauptsächlich Thai-Massage? Es war Thai-Massage und therapeutisch. Ah, okay. Also tatsächlich, okay. Also es ist quasi wie Akro-Yoga, nur wirklich einen größeren Fokus auf den
0: Solarteil. teil Genau. Cool. Genau, also bei... Äh bei Akroyoga wir haben natürlich also immer auch ein Standtraining jeden Tag gemacht. Das mhm. war schon sehr lang. Mhm. Und äh, ich war sehr tot danach. Das Weil natürlich also jeden Tag also sehr viel machen mit dem Körper. Mhm. Aber es war schön. Es war schön, weil äh, ich habe nicht so oft die Möglichkeit, sich bei einer Sache in meinem Alltag zu fokussieren.
1: Mhm. Weil
0: jeden Tag ich will auch tausend Sachen machen. Ja, das haben wir ja schon gehört. <lacht> ja, genau. Und die Sachen sind ganz unterschiedlich, weil mhm. natürlich im Büro, ich sitze sie die ganze Zeit. In meine, Vor äh, in der Uni, ich muss so also Gruppenarbeit machen, so also mit verschiedenen Menschen zusammenkommen und auch natürlich Vorlesungen, ich bin mehr passiv und dann, es kommt mehr den aktiven Teil von meinem Tag, das ist Sport machen und sich mit Freunden treffen danach. Und das finde ich immer in meinem Alltag ein schöner äh, eine schöner Balance. Mhm. Aber manchmal mir fällt es schon, also mich zu fokussieren den ganzen Tag in nur eine Sache. Mm -mm. Deswegen, ich finde es mega, mega schön und eine gute Erfahrung auch für mich. Mm -hmm. ja, ja,
1: stimmt. Komplett nur Fokus. Ne? Und das finde ich ist auch so ein bisschen beim Akro ist, ist auch ein bisschen Bewegungsmeditation. Ne? Du, du kannst nur auf dieses eine fokussiert sein, weil ansonsten fällt dein Flieger runter oder äh, du fällst runter oder du lässt jemanden fallen, wenn du der Spotter bist. Also es ist so... Wenn man im Akro ist, ist man im Akro und nicht bei der Einkaufsliste und bei dem Streit, den man halt früher mit dem Partner hatte
0: oder bei der To-Do-Liste für die Arbeit. Ja, man ist volle Kanne da. Es ist sehr schön, dass du das sagst, weil sogar bei Yoga, manchmal tut es mir schwer, ich tue mir schwer, <lacht> wirklich in mich zu fokussieren mhm. und nicht in meine Alltagsprobleme. Weil bei Yoga, ich bin nur verantwortlich für mich selbst. Ja. Mhm. Aber beim Akro-Yoga... Ich bin nicht verantwortlich nur für mich selbst. Ich ja. mache das mit einem Partner. Ja. Und ich muss wirklich, also, wenn ich mein Vertrauen zu jemand, äh, wenn ich jemandem vertrauen will, ich muss auch mein Vertrauen geben. Ja. Und deswegen, ich muss mich schon fokussieren. Ich muss mich schon fokussieren, dass wir in diesen Flow kommen und dass ich nicht in meine andere tausend Sachen denke. Ja. Mhm.
1: <lacht> ich muss gerade lachen, weil der August gerade äh, hinter dem Vorhang hervorschaut. <lacht> Ich glaube, das ist so ein Kuckuckspiel, oder?
0: Total. Er macht ja.
1: Jetzt äh, wer es gerade nicht hören, äh, nicht sehen kann, dadurch, dass es das ja nur ein Podcast ist und wie ich letztens gelernt habe, kein Vodcast. <lacht> <lacht> ähm, ja, der August ähm, freut sich gerade ganz diebisch jedes Mal, wenn wir hinschauen, das steckt er sich wieder. Ähm, ja, ich, äh, ich stelle mir das auch, also auch aber hier im Haus finde es so cool, dass dass ihr hier mit einem Kind lebt. Also, ne, ich meine, ihr seid Drei Paare, beziehungsweise du hast dich gerade getrennt, aber im Prinzip waren dir jetzt eine lange Zeit drei Paare und ein Kind, das ist ja irgendwie auch nochmal eine ganz andere
0: Erfahrung, oder? Total. So ein Kind von klein auf aufwachsen zu sehen. Mega, und es ist nicht nur so, dass ich den August wachsen sehen kann, sondern so Anne. Die Mutter, sie, sie war schwanger, als ich sie kennengelernt mhm. habe. Es ist wirklich also die ganze Geschichte von vornherein. Mhm. Und es ist mega schön, so also familiäres Gefühle einfach zu teilen. Mhm. Und einfach für mich nochmal zu äh, bestätigen, dass es ist doch möglich, dass Familien zusammenleben. Mhm. Dass wir müssen nicht als eine Familie zusammen in eine Wohnung leben okay. alleine ja Vater
1: Mutter Kind ne und
0: Vater genau. Mutter sich selber diese ganz traditionelle Familie dass ein Kind kann genauso glücklich sein oder umso mehr glücklicher glaube ich auch ja in eine untraditionelles also und eine unkonventionelle also familiäre ja. Ort ja genau und das erlebe ich jetzt, also ich sehe auch, wie der August aufwächst und ich das finde ich einfach mega schön. Und mhm. auch, wie es gut für den anderen, die kein Kind sich ähm, für jetzt überlegen, damit man auch einfach in Berührung kommt, also mit einer anderen Situation
1: von einer mhm. Person. Ja.
0: Und auch die Sympathie hat für Personen, die Kinder haben. Also wie ist es, für Personen ein Kind zu, ein kind zu haben? Manchmal bist du total gestresst, ja, es ist mega schön, aber in dein Alltag nur mit deinem Kind zu verbringen, das kann sehr stressig sein. Deswegen finde ich diese Balance schon sehr wichtig. Hm.
1: Und wie kam es damals? Also ich finde eure Konstellation ja einfach super cool. Und dadurch, dass, dass ihr nicht quasi drei einzelne Wohnungen habt, habt ihr ein riesengroßes Haus. Ne? Also dieses Haus hier ist ja der Wahnsinn mit Garten und direkt der Neckar hinten dran. Und oben hat jeder von euch noch ein eigenes Zimmer und... Wie, wie kamst du dich damals zu der überhaupt Lebensentscheidung? Weil es verändert ja schon den Alltag und das Leben komplett, als mhm. wenn du einfach allein in der WG
0: oder in deiner Einzimmerwohnung in einer Mannheimer Innenstadt leben würdest. Ja. Also ganz ehrlich, ich war schon von Anfang an, seit ich ein Kind bin, kein Person, die alleine leben möchte. Mhm. Und ich habe immer auch gelernt, seit ich ein Kind bin, mein Zimmer zu teilen sogar. Ah, okay. Deswegen, bis ich, bis nach der Uni, bis ich nach Deutschland gekommen bin, ich habe immer mein Zimmer geteilt. Krass. Ja und äh, mega schöne Erfahrungen so also vorher war ich natürlich äh, mit meinen Geschwistern mhm. und danach irgendwann, ich glaube ich war 15 Jahre alt und dann ich habe Endlich mal mein einzelnes Zimmer bekommen, mhm. aber den wollte ich gar nicht vermieten, nur für mich selbst. Deswegen meine <lacht> jüngste Schwester hat immer bei mir äh, geschlafen. Das ist cool. Ja, und äh, wir haben also immer zusammen geschlafen und es einfach ein Mensch dazu haben, dass du einfach nochmal erzählen kannst, also wie war dein Tag und einfach Gute Nacht zu jemandem zu wünschen, das ist mega schön. Mhm. Und auch in der Uni, denn ich habe mit äh, Freunde, äh, bei Freunden im Zimmer so zusammen geschlafen, wir haben ein Zimmer geteilt und das war eine, auch eine ganz andere Erfahrung, weil du hast natürlich am Anfang nicht diese Intimität mit den Personen, so wie bei deinen Schwestern, mhm. aber das hat trotzdem super funktioniert und das ist ein mega schönes Gefühl. Und hier zu Hause, dann natürlich haben wir mit meinem Freund, Ex-Freund jetzt, mhm. <lacht> mein Zimmer geteilt und Jetzt das erste Mal eigentlich, dass ich ein Zimmer in ein Zimmer alleine schlafen muss. <lacht> nicht mehr diese Woche, weil Diana bei mir auch geschlafen hat. Aber ich bin immer eine Person, die ich mag, in ein Zimmer mit Menschen zu schlafen. Mhm. Ich habe dieses Problem nicht so. Also.
1: Krass. Mhm. Also voll abgefahren eigentlich, weil ich glaube für die meisten. Menschen, die in Deutschland aufwachsen, ist Normalität, mhm. von klein auf eigentlich super früh ein eigenes Zimmer haben ja. und ne das ist mein Raum und ich brauche meinen Platz mhm. und dass du einfach so das komplette Gegenteil erlebt hast, so dass du ja quasi wirklich wenige, sehr sehr wenige Monate
0: und Jahre deines Lebens alleine ein Zimmer hattest, ist schon krass. Aber das gerade, was du gesagt hast, so also es ist nicht so, dass ich keinen Platz für mich brauche. Den Platz brauche ich schon, aber den kann ich innerlich finden. Ach wie schön, das oh. ist jetzt voll yogisch, ne? <lacht> ich habe auch gesagt, dass ich von Yoga zum Agro-Yoga gekommen mhm. bin. Ja, und das genau, der Platz bedeutet nicht für mich also wirklich einen Ort für mich zu haben, also nicht mhm. diese Space, sondern so also für mich mhm. innerhalb zu haben und immer wenn ich zusammen mit jemand äh, mit äh, jemand ein Zimmer geteilt habe, diese Person hat mich auch respektiert, mhm. als ich diesen Platz für mich gebraucht habe. Mhm. Deswegen hat es immer gut funktioniert.
1: Und wie nimmst du dir diesen Platz? Also meditierst du oder sagst du einfach, ey, ich brauche jetzt gerade mal Ruhe, kannst du gerade mal, keine Ahnung, in die Küche gehen? Oder Wie, wie machst du das? Das klingt ja also, total
0: schön, traurig. Mhm. Ich ähm, Irgendwann, ich muss nichts mehr zu den Personen sagen, weil du kennst die Person so gut, dass du weißt, wie diese sie Person drauf ist, mhm. Und was du zu tun hast, wenn diese Person in so einem Tag nicht so gut drauf ist. Mhm. Denn bei mir bedeutet einfach mich ein bisschen in Ruhe lassen und danach können wir weiterreden. Mhm. Und es ist einfach mega spannend, eine Beziehung mit einer Person zu führen. Nicht eine feste Beziehung, aber Beziehungen mit Menschen. Mhm. Und dass die Menschen dich einfach einschätzen können. Dass mhm. sie dir auch ganz gut kennen, dass sie wissen, was du brauchst. Mhm. Und deswegen ich habe mich immer am Anfang sehr offen gehalten mit Personen mhm. und auch mich gezeigt, äh, wer ich bin, mhm. damit wir schneller zu diesem Ort kommen können, wo diese Person mich ganz gut kennt mhm. und weiß, was ich brauche auch. Mhm. Und das finde ich
1: an dir auch sehr sehr bemerkenswert als Mensch. Also, wir kennen uns ja jetzt auch schon länger, du bist auch ein Mensch, der unglaublich schnell all in geht, emotional all in so, ne? das ist, Weiß nicht, emotional striptease, here I am. Ja, ich bin <lacht> dieser Mensch, ja. der ich bin. Ich bin vulnerable, ich bin verletzlich, genauso wie du. Mhm. Und in dem Moment ähm, lädst du auch den anderen dazu ein, sich zu zeigen. Und das finde ich... Also wirklich eine große, große Stärke und sehr bewundernswert an dir, weil das können nur ganz wenige, weil die meisten bauen eher genau andersrum. Erstmal eine Mauer auf ja. und schauen erstmal über ihre Mauer und gucken, wie das bei dem anderen vielleicht hinter seiner Mauer aussieht, um dann irgendwann
0: vielleicht mal sich näher zu kommen. Und du machst es halt genau andersherum. Ja, weil sonst, wenn ich will, dass diese Mauer nicht auch gebaut wird, ich muss die Erste sein, die ich zeige so, ich habe kein Mauer. Und wenn du für dich eine Mauer aufbauen möchtest, dann ist es nur für dich, weil ich bleibe ohne Mauer.
1: <lacht> Super schön. Und ich frage trotzdem nochmal nach, wie machst du das, wenn du für dich bist, wenn man dich in Ruhe lassen soll? Was tust du da? Also machst du da Yoga, meditierst du, liebst du ein
0: Buch? Ich was? lese viel. Ja? Aber auch, also ich mag schon so mein Training, zu machen, aber das ist nicht unbedingt die Zeit, die ich nur für mich alleine brauche. Weil mhm. ich, ich freue mich auch, wenn ich hier anfange, so Yoga zu machen oder Handstandtraining zu machen, ich freue mich immer, wenn irgendjemand dazu kommt. Mhm. Aber denn ein Teil von, mein, äh, von meiner Zeit, die ich wirklich für mich nehmen möchte, ist es, wenn ich lese. Weil mhm. ich tauche total in eine Geschichte. Mhm. Und natürlich, wenn du ein Buch liest, du bekommst nur Input. Nur ein Input. Aber was du drauf machst, es ist nur eine, es ist wie fast ein Gespräch mit dir selbst, mhm. weil du gibst, es gibt niemanden, dass dir eine Antwort geben kann oder wird. Es ist nur du mit dir selbst. Und deswegen ist es schon eine sehr viel Zeitintensiv, dass ich für mich nehme. Es ist wirklich ein Buch zu lesen.
1: Mhm. Mhm. Schön. Ja. Was hast du? aus dem Agro-Yoga fürs Leben gelernt. Was hast du da für dich mitgenommen, wo du
0: merkst, oh ja, das setze ich im Leben auch jetzt voll oft um? Auf jeden Fall, eine davon ist Vertrauen. Mhm. Ja? Und genau, was ich gesagt habe, also das, wenn ich äh, will, dass mich Personen vertrauen, ich muss auch vertraubar mich machen. Mhm. <lacht> Und auch, was ich äh, gelernt habe, es ist, dass jeder Mensch anders ist. Mhm. Wirklich anders. Und dass du dich, ähm, es gibt keine, man kann nicht einfach Person in Box machen. Mhm. Man kann das einfach nicht, weil jeder Körper ist anders, jeder Geist ist anders. Mhm. Und auch diese Empathie zu entwickeln für verschiedene Menschen, die nicht so wie du denken. Mhm. Weil sie sind alle nur Menschen. Ja. Das ist ein
1: schöne Lade mega
0: mega und sehr wichtig auch
1: mhm. ja mhm. wo findet man dich denn online hast du kann man dir irgendwie auf Facebook äh, folgen, Instagram im ähm, in Real Life bist du auf irgendwelchen Jams besonders oft gibst du selber Workshops oder hast du vielleicht geplant, was, was steht jetzt für dich quasi so an
0: mhm. Also online kann mich nicht so gut finden. Ich habe mhm. leider so nur Thema und WhatsApp. Mhm. Du bist nicht so Social Media, gell? Nein. Und ich benutze wirklich nur diese Medien nur zu sagen so wir treffen uns da. Punkt. <lacht> Genauso wie ich immer bei dir mache. Manni. Mhm. Und ähm, ja, ich gebe eigentlich sehr viel Wert für Persön also für Face to Face mhm. einfach äh, Austausch. Und normalerweise so man trifft mich in der Uni heutzutage. <lacht> Bei der Arbeit, sondern also ich mag immer zu Cafés zu gehen. Auch manchmal gehe ich ins Kino alleine. Mhm. Und natürlich bei den Jams, mhm. äh, immer in Mannheim. Ich bin ähm, abends sehr oft in Mannheim. Mhm. Also im Zirkus, Jams, also wenn es Sommer ist, natürlich draußen. Mhm. Und... Aber ich mag auch sehr, zu Hause zu sein. Mhm. Deswegen, man muss mich schon besuchen kommen, bevor du <lacht> <Freund> gemerkt hast. <lacht> Ja,
1: also, wer Marina mal kennenlernen möchte, der kommt auf jeden Fall mal auf eine Jam in Mannheim, jeden Freitag. Jetzt wird es noch mal kühler, jetzt geht's ins, ins Zirkus. Ich will gerade Cirque du Soleil sagen, nein, so gut sind wir leider nicht. Zirkus ähm, Paletti, gell, genau, im Word. Genau. Also, wer da Bock hat, das ist ziemlich geil und wenn es warm ist, vielleicht hört ihr die Folge ja erst viel, viel später, dann sind wir immer auf den Rheinterrassen in Mannheim. Genau. Da findet die Marina Quasi immer. immer ja, <lacht> Vielleicht zukünftig
0: auch mit ihren Hula-Hoops. Natürlich. <lacht> das übe ich noch ein bisschen, aber ich, wir kommen schon dazu.
1: Hast du noch was, was dir irgendwie auf dem Herzen brennt, so während wir jetzt gesprochen haben, wo du sagst, boah, wow, das will ich jetzt noch erzählen, das muss jetzt noch raus, bevor wir zu den Abschlussfragen kommen?
0: Nein, ich glaube, wir haben schon mal so vieles gesprochen, die mein Herz gelegen hat.
1: Ach, schön.
0: Dann kommen wir einfach mal zu den Abschlussfragen.
1: Mhm. Die erste Frage ist, welcher Mensch hat dich am meisten inspiriert? Muss
0: kein Akroyogi sein, kann es aber. Ich habe tatsächlich viele Menschen, die mich inspiriert haben, um mhm. zu machen. Aber was mich momentan sehr viel bewegt, mhm. es ist... Ähm also es gibt zwei Menschen, einer ist Mohamed Yunus mhm. und er ist einer der Gründer von Mikrokredit, wo mhm. also er hat viele Social Business aufgebaut mhm. und er ist ein Mann, der sehr, ähm, sehr viel Einfluss und sehr viel geändert hat in sein Heimatland, also in Bangladesch, mhm. einer der ärmsten Länder der Welt. Oh. Genau, und er hat einfach äh, ein Mikrokredit-Business aufgebaut. Und er hat eigentlich diese Krediten für Personen, die gar nichts hatten, mhm. damit sie irgendwie eine Rendite im Leben haben und aus der Misery-Status kommen können. Mhm. Und das war so ein erfolgreiches Projekt, dass er sogar den Nobelpreis gewonnen hat. Echt? Ja. Und es ist überall in der Welt sehr verbreitet, dieses Konzept von Mikrokredit. Mhm. Und auch eine andere, eine Frau jetzt, das mich sehr inspiriert hat, sie heißt Ellen MacArthur und sie ist eine Segelerin mhm. und sie verbreitet auch heutzutage das Prinzip von Circular Economy mhm. also in Deutschland wird auch sehr über Credo to Credo gesprochen mhm. und das ist einfach ein Prinzip dass wir kein Müll äh, produzieren müssen weil alles was wir produzieren wird es weiter äh, wird ein Mehrwert für den nächsten Produkt sein mhm. Also dann, wir können uns vorstellen, dass äh, alles, was wir bauen, wird irgendwie äh, verknüpfen sein können mit verschiedenen Materialien, mhm. ja? Genau, das sind die zwei Menschen, die momentan mich sehr inspirieren, etwas zu ändern, auch für mich. Wow, also
1: super, super cool, die muss ich auf jeden Fall auch mal googeln, mhm. und ich werde auf jeden Fall auch irgendwie einen Link zu denen oder so in die Show Notes tun, super spannend, danke. Ja. Mhm. Zweitens, welches Buch sollte deiner Meinung nach jeder gelesen haben? Okay. Ich sehe schon, du kommst nicht auf ein Buch, sondern wahrscheinlich so 5.000.
0: Aber ich werde über ein Buch sprechen, das ähm, mich für den magischen Realismus geöffnet hat. Magischer Realismus? Okay. Ja. Es ist, ich bin eine Person, die ich, ich liebe Bücher, die wahre Geschichte zeigen. Mhm. Aber ich mag, ich liebe auch Romane. Ich liebe auch äh, Bücher, die total mit Fantasie spielen. Mhm. Und das erste Buch, das ich gelesen habe, das diese beide Aspekte, die ich liebe, kombiniert hat, mhm. war 100 Jahre Einsamkeit.
1: 100
0: Jahre Einsamkeit. Aha. Und das ist von äh, Gabriel Garcia Marquez. Mhm. Er ist ein Schriftsteller aus Kolumbien. Mhm. Dieses Buch hat so viel für mich bedeutet, weil das ist eine Geschichte von einer, ganze, einer ganzen Generation, von einer Familie mhm. und äh, es kombiniert viele Realismus. also du, du weißt nicht mehr, ob du in einer Geschichte bist, die nicht existiert hat mhm. oder du in der realen Welt bist. Mhm. Und es verbindet auch viele politischen Anteile von Geschichten, die ganz oft in Südamerika passieren. Zum Beispiel eine Revolution, die ganz viele Menschen gestorben sind. Und irgendwie kommt das nicht in den Nachrichten und niemand weiß mehr davon. Mhm. Alle vergessen das. Mhm. Und dann du, du selbst weißt nicht mehr, ob Realität ist oder nicht. Mhm. Und er hat so viele von diesen Geschichten kombiniert und zusammen mit der Geschichte von der Familie, mhm. wie sich jeder Charakter sich entwickelt hat. Es war einfach mega schön. Und natürlich, also man hat immer einen Charakter, der dir mehr antut und mhm. äh, du mehr ihm folgst und dich äh, mehr anspricht. Mhm. Und das war auch genauso bei mir in diesem wow. Buch und ich fand das mega, mega schön. Wow. Mhm. Das klingt auch richtig
1: hammer. Ja. Und dann hatten wir ja auch vorhin schon, du bist ja eine absolute Buchliebhaberin. <lacht> wow. Also, das ist echt eine Empfehlung, die habe ich so noch nicht gehört. Ich bin gespannt. Mhm. Kommt bestimmt auf meine Leseliste. <lacht> ja, mach das. <lacht> und dann kommen wir zur allerletzten Frage. Ich stell dir vor, du bist am Ende deines Lebens. Du liegst auf deinem Sterbebett und schaust zurück auf dein Leben. Es läuft vor dir ab wie so ein Film. Was für ein Titel hat dein Leben?
0: was für ein Filmtitel wäre. Also ein Filmtitel weiß ich nicht. Mhm. Aber wenn ich zurück zu meinem Leben schaue, ich äh, ich habe immer wieder ich, ich stehe immer auf ähm, einige Patterns, mhm. dass ich immer wieder dass ich immer wieder ergeben mhm. bei mir und ich muss einfach lernen, wie ich damit umgehe. Mhm. Und es sind immer Menschen mit einem sehr, sehr starke Charakter. Mhm. Also ich ziehe mich nicht raus. Also ich habe auch einen starken Charakter, aber sind anders als ich. Mhm. Weil sie kommen, äh, sie sind, wie wir gesagt haben, also ich öffne mich mhm. und sie sind total in ein Mauer. Mhm. Und sie müssen einfach dieses Bild weiter haben, von sich, und sie, sie können sich nicht verletzlich zeigen. Mhm. Und trotzdem, sie sind, sie, sie haben einen Bezug zu mir, mhm. dass ich sie nicht einfach lassen kann, mhm. weil sie werden immer in meinem Leben sein, in irgendeiner Art, mhm. oder mindestens in einem Moment, sie sind zum Beispiel wie mein Chef, also ich kann nicht so sagen, mein Chef. Gehen geh weg von meinem Chef, weil ich muss mit denen zusammen jeden Tag arbeiten. Also das ist nur ein Beispiel. Als ist...
1: imaginärer Chef natürlich. Ne? Genau.
0: Nee, es ist momentan gar nicht so, aber mhm. nur ein Beispiel. Also es gibt Menschen, die sind einfach da. Ne? Die, die sind einfach da und äh, du kannst nicht weg von denen gehen. Aber du musst einfach lernen, wie du mit so einer verschiedenen Art von Mensch umgehst. Mhm weil das wird ich habe schon gesehen das, das wird mein lebenslang mich begleiten mhm. und ich muss einfach für mich lernen wie komme ich klar mit diesem mhm. Mensch und wie können wir unsere Beziehung optimieren mhm. weil das wird nie wir werden nie eine eigene Meinung haben aber das müssen wir auch nicht nie die gleiche Meinung die gleiche Meinung mhm. ja genau <lacht> ja.
1: ja das ist eine schöne okay. lebensaufgabe <lacht>
0: Ich weiß, aber das ist
1: auch sehr hart. Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber ich finde es cool, dass du das für dich schon so klar hast. Ja, Also, dass du immer wieder die gleichen Muster für dich jetzt schon entdeckt hast, wo du hast, okay, klar. Ich, äh, kann jetzt ein bisschen länger dauern, aber ich bin offen dafür, das zu bearbeiten und ich bin offen dafür, für, zu wachsen. Ja, Also für ja. mich ist das auch ein unglaublicher Anteil an Persönlichkeitsentwicklung, zu akzeptieren, ich bin so, wie ich bin und diese Menschen sind so, wie sie ja. sind, aber es hat einen Grund, dass sie immer wieder in mein Leben treten, ne? weil es ist ja auch ein, jeder Mensch, dem wir begegnen und alles, was uns passiert, ist ja ein Spiegel von dem, was irgendwo in uns ist Ja, und wenn da irgendein Teil ist, den wir nicht annehmen wollen von uns, den wir nicht sehen wollen, dann treten die diese Menschen, diese spiegeln immer und die immer wieder in unser Leben, bis wir sie irgendwann integriert haben.
0: Hm? Das ist so schön, dass du das sagst, weil das ist genau, was äh, momentan für mich passiert. Hm. Für mich so also im, im, ja genau, was da los ist. Und ich muss damit schon umgehen können. Hm. Also müssen wir nie, hm. aber du ich will.
1: Ja, du willst, das ist noch viel schöner. Genau.
0: Hast du noch ein paar Abschlussworte, Marina? Also vielen Dank erstmal, dass du mich eingeladen hast für deinen Podcast. Ich finde es voll schön, dass du eigentlich das machst. Und ähm, ich wollte eigentlich viele Personen so motivieren, Akry yoga zu machen, weil das ist nicht nur eine Erfahrung, also nicht nur eine Sporterfahrung, es ist wirklich eine ähm, Personalentwicklung Erfahrung. Mhm. Das ist einfach etwas, das mich so motiviert hat und auch mich weitergebracht hast, hat als Mensch mhm. und auch mich äh, in Verbindung gebracht hat mit so vielen verschiedenen Menschen, dass ich sehr glücklich dafür bin. Mhm. Ja.
1: Das kann ich eins zu eins unterschreiben. Genau. <lacht> Vielen Dank, liebe Marina, dass du dir die Zeit genommen hast, dass ich herkommen durfte, dass das ich Kuchen ist. und Tee bekommen habe ja. und dass wir hier ganz dekadent in äh, der Bibliothek sitzen. Ich glaube, das ist der dekadenteste Podcast- Aufnahmeort, den ich bisher hatte. <lacht> und Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, uns zuzuhören. Also Marina und ich hatten auf jeden Fall Spaß. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja. Und wir hören uns zur nächsten Folge, nächsten Montag. Ciao.